0: Segunda de Reyes 15. El capítulo que tenemos enfrente es lo que pasaba durante un tiempo sumamente espantoso para el pueblo de Dios. Se va a empezar con un rey de Judá, terminar con un rey bueno del sur. Pero en medio veremos una deterioración del norte, que ya estaba bastante depravado. Y la manera de sacar algo bueno de todo esto es de entender que aunque el sur no era nada perfecto, por lo menos siendo gobernado por los descendientes de David, el sur estaba de una manera anclado en las promesas de Cristo. Mientras en el norte lo que llevaba el nombre Israel, eran ya muy separados de las promesas de Cristo, estableciendo su sociedad sobre la arena de toda forma de idolatría. Y por esto la oscuridad en el norte estaba más y más intensificada. Era similar a lo que estamos viendo en nuestra sociedad en esta parte del mundo. Versículo 1. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Para establecer la época, se hablan de los reyes de las dos regiones. Y veremos que este Amasías, rey de Judá, es famoso y tiene otro nombre. Dos. cuando comenzó a reinar, era 17 años, y 52 años reinó en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Esa rey del norte, del sur perdón, va a reinar por un largo tiempo, como los reyes buenos, como David. Y normalmente eso indica algo bueno. Tres. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amacías había hecho. Ese hombre que también llevaba el nombre Ucías, más conocido como Ucías, era muy popular por sus grandes logros. Algunos lo comparan con Salomón por su manera de avanzar la prosperidad y hasta la santidad del pueblo. Y podemos ir a unos sitios para ver un poco más sobre él. Para los que han por lo menos estudiado un poquito del libro de Isaías, han visto que él está mencionado allí. En Isaías 6.1 dice, en el año que murió el rey Ucías, es él, Ucías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafinas cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria por eso podemos ver que estamos en la época de Isaías. Pero este Ucías es el mismo que estamos estudiando en este capítulo. Y ese nombre está empleado hasta en el versículo 13 de este capítulo. Como casi en todos, no todo, la corrupción estaba quitada. Y Dios lo ha mencionado para que sepamos... Que no era algo que se pudiera pasar por alto. Versículo 4. Con todo esto los lugares altos no se quitaron. Porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. El templo era imagen de Cristo. Los lugares altos eran una distracción. Pero vamos a mirar a uno de sus logros, de ese gran rey, antes de continuar a su caída en segundo de crónicas 26 6 habla más de él y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Astot y edificó ciudades en Astot en la tierra de los filisteos estaba bien en sus luchas militares estaba tomando territorio Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Por eso digo, era famoso como Salomón. Edificó también Uzías Torres en Jerusalén. Tenemos que recordar en aquel entonces no tenían nada como helicópteros o drones. Edificaban torres por seguridad, pudieran mirar a todo. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Torres eran para seguridad. Asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados. Torres afuera para proteger fuentes de agua, animales. Así la cefela como en Las Vegas y viñas y labranzas. Así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Cuando muchos eran pobres, la agricultura era muy importante, entonces era un rey bastante popular. Así que se puede ver que en un sentido menos amplio, pero era popular como el rey Salomón, por su manera de organizar todo con éxito. Pero ese éxito también iba a contribuir, contribuir a su caída. 5. Mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en casa separada. Y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo. ¿Alguien sabe por qué fue pegado con la lepra? No nos da muchos detalles aquí sobre qué pasaba. Por eso los diligentes siempre aprenden a comparar escritura con escritura. Pero, ¿acaso hay alguien aquí que sabe por qué fue pegado con la lepra? No veo ningunas manos. Bueno, vamos a continuar. Segundo de Crónicas 26, 16. Mas cuando era ya fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué tiene de malo quemar incienso? No era el lugar del rey, sino de los sacerdotes. Solamente Cristo era rey, sacerdote y profeta. Y los del testamento antiguo tenían que quedarse en su lugar. Y no trata tratar de fingir que eran el Mesías. Continuando. Y entró tras él el sacerdote Azarías. Y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron en contra del rey. Y dijeron, estos religiosos no tenían temor del gobierno. No te corresponde a ti, o oh, Usías, el quemar incienso a Jehová sino los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. ¡Sal del santuario! Miren, bien bravos, religiosos. El rey era muy poderoso, pero dijeron al jefe del gobierno, ¡Sal del santuario! Porque has prevaricado y no será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces, Usías, teniendo en la mano el... Un incensario para ofrecer incienso se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Ucías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó un leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real gobernando al pueblo de la, de la tierra. Y es considerado un rebueno, pero terminaba mal. También Salomón terminaba mal. Ahora, tú puedes pensar que esto era un poco duro de parte de Dios, pero en un sentido era una misericordia. Porque estos... En el sur aún tenían algo de la disciplina de Dios operando en sus vidas. Dolía, pero ayudaba bastante. Mientras en el norte, Dios los entregó a una oscuridad cada vez más intensa. Versículo 6. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió a Sarías con sus padres y los sepultaron con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar Jotam. Ahora esa era la primera parte, un buen rey del norte. Pero ahora podemos regresar a los reyes breves del, del norte. Digo breves porque ninguno de ellos realmente va a reinar bien ni por mucho tiempo. Y estaban lleva, llevando el país más y más cerca de su ruina. Algo como lo que está pasando en este país donde estamos viviendo. Ocho. En el año 38 de azarías rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel, seis meses. Cuando dice Zacarías, es un nombre común, no tiene nada que ver con el profeta que escribió el libro e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como habían hecho sus padres y no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat el que hizo pecar a Israel contra él conspiró a Salón hijo de Jabez y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató y reinó en su lugar así de rápido un rey malvado vino y se fue en poco tiempo, dándonos la impresión de que había mucha inestabilidad en el norte, ellos siendo tan lejos de Cristo. 11 los demás hechos, demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que hablaba a Jehú diciendo, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel, y fue así. Jehu, si puedes recordar, era un fuerte que acababa con la casa de Acab, y hasta mataba a Jezabel, y por limpiar toda la corrupción y por eliminar la alabanza a Baal, Dios prometía a ese hombre la continuación de su familia por cuatro generaciones en el norte. Y por esto había algo de esperanza y de paz, de estabilidad en ese tiempo de los hijos de Jeú. Vimos la manera en que uno de sus reyes estaba al lado del profeta Eliseo en el momento de su muerte. Pero esa temporada ya se pasaba y era tiempo para la oscuridad de avanzar y intensificar de manera inimaginable. 13. Salom, hijo de Jabez, comenzó a reinar en el año 39 de Uzías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. Porque Manaem, hijo de Gadí, subió a Tirza y vino a Samaria. E hirió a Salom, hijo de Jabez en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Aquí vino uno que solamente duraba un mes como rey. Pero así era en el norte, lejos de Cristo. Eran cada vez más fuera de control. 15. Y los demás hechos de Salom y la conspiración que tomó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manaem saqueó a Tirza, una de sus propios, propias ciudades, y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededor, alrededores desde Tirza, la saqueó porque no habían abierto las puertas. Tal vez ellos no aceptaban su manera de tomar la posición del rey. Y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas. Este Manaem vino con sus crímenes de guerra en contra de su propio pueblo. Haciendo cosas que solamente se esperaba de los paganos. Pero así estaba el pueblo del norte, cada vez más perdido, ...y cerca de su ruina. 17. En el año 39 de Azarías, rey de Judá... ...reinó Manaem, Manaem, perdón... ...hijo de Gadí sobre Israel... ...diez años en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová... ...en todo su tiempo no se apartó... ...de los pecados de Jeroboam... ...hijo de Nabat... ...el que hizo pecar a Israel... Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manaem dio a Pul mil talentos de plata para que le ayudare a confirmarse en el reino. Este ya ni pudo confiar en su propia gente para respaldarlo por su crueldad. Y tenía que mandar dinero para apaciguar al enemigo. Esto vimos varias veces. 20. E impuso Manakem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos, iba a quitar el dinero de los ricos, sobre todos los poderosos y opulentos de cada uno 50 ciclos de plata para dar al rey de Asiria y el rey de Asiria no volvió, se volvió y no se detuvo ahí en el país. Ese hombre era un desastre en todo sentido de la palabra. Cuando se mandaban dinero al enemigo, funcionaba por un rato, pero el enemigo siempre regresaba buscando más. Por eso los buenos reyes confiaban en Dios y no en el dinero como en la solución. 21. Los demás hechos de Manaem y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manaem con sus padres y reinó en su lugar. Pecaía su hijo. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de manem sobre Israel en Samaria, dos años. Ahora, uno reinando por dos años, parecía algo de estabilidad en ese desastre de Israel del norte. Hermanos, cuando el liderazgo está constantemente cambiando, no se puede esperar nada agradable. Es inestabilidad. 24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él, peca hijo de Remalías, capitán, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real en compañía de Argob, de Areí, y de 50, hom 50 hom hombres de los hijos de los Galaaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Tenemos aquí una cadena de as asesinatos, uno tras otro, matando al rey para tomar su posición. En el norte... Estaba corriendo a su ruina final. Cada vez más lejos de Cristo y con la oscuridad cada vez más intensificada. Estaban en una corrupción avanzada. Como estamos viendo en este país. Cada vez más lejos de Cristo. 26. Los demás hechos de pecaía y todo lo que hizo... He aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel: en el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó veinte años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová: no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Tenemos muchos malvados reyes en el norte durante el mismo rey del sur. Este Ucías, azarías como también está llamado. Es que el, el sur tenía su conexión con Cristo, aunque era débil. Pero el norte era sin esperanza y avanzando a su ruina total lo que se llamaban Samaria estaba cayendo y cuando Cristo finalmente vino se hablaba de un buen samaritano o se evangelizaba a una mujer samaritana eso es lo que se quedaba de ellos y ni eran judíos durante el tiempo de Cristo vimos en el estudio en domingo que el único leproso que regresaba para dar gracias y adorar a Cristo era un samaritano. Estos eran los remanentes de esos del norte. 29. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat, Pelicer, rey de los asirios, y tomó a Ijon, Albet, Maaca, Janoa, Sedas, ...Hasur, Galar, Galilea... ...sabemos mucho de Galilea en el Nuevo Testamento... ...y toda la tierra de Neftalí... ...y los llevó cautivos a Siria. Esto era el principio del cautiverio... ...en que las personas estaban arrastradas... ...a otras partes como esclavos. Un destino normal... ...para los que rebelan de Dios... 30. Yoseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Ucías. los demás hechos de Peca y todo lo que hizo he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y eso es todo lo que este capítulo nos va a decir sobre los del norte cada vez una caída un ataque asesinato tomando la posición y sembrando y cosechando el mismo viviendo lejos de Cristo su ruina era cada vez más cerca especialmente para gente que sabían de la palabra de Dios pero estaban abandonándola para servir a sus ídolos Ahora, para terminar, podemos regresar a los del sur, o sea, los descendientes de David. 32. En el segundo año de pesca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerufa, hija de Sadoc. En el sur, en Judá, se tenían algo de estabilidad. Claro, no eran perfectos. Pero por su relación con las promesas de Cristo, por lo menos se tenían algo de esperanza. 34. Y estamos llegando casi al fin. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos y esto iba a costar. Edificó en la puerta más alta de la casa de Jehová, los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. El dibujo de este capítulo es este. Con el pacto y con las promesas de Cristo que iba a venir en el futuro, la vida, la vida era soportable para lo de Judá. Pero por entregarse a la idolatría por tanto tiempo, la vida para los del norte era cada vez más insoportable últimos versos 37 en aquel tiempo comenzó jehová a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria y a peca hijo de remalías y durmió jotán con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar acá su hijo, y acá será un desastre peor. Los de Judá tenían sus problemas, y más tarde ellos también van a tener su gente arrastrada a la esclavitud de Babilonia. Pero de ellos, algunos iban a regresar, como estudiaremos en Nehemías van a regresar para continuar, es que tenían que continuar como pueblo, porque de este pueblo Cristo iba finalmente a venir. Por esto eran casi indestructibles. Y si Cristo está morando en ti, tú también tienes un destino glorioso. Conclusión. Se puede ver de todo esto, y esto pasa en familias. Esto pasa en, en países, naciones. Cuando se apartan de Cristo, cuando se dedican a la sabiduría humana en vez de la sabiduría divina, tarde o temprano se empiezan a caerse y la oscuridad alrededor de ellos estará cada vez más intensa, llevándolos más y más a la ruina como está presentado en el libro de Romanos, San Pablo instruyendo la iglesia en Roma, una progresión para abajo, dijo en Romanos 1.24, por lo cual también Dios los entregó, ¿no quieren a Dios? Ok, está bien, Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira en nuestros tiempos, pues cambian la doctrina de Génesis, vamos a tomar la evolución para hacer todo aceptable. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos Amén. Por esto Dios los entregó. Hermanos, a veces hay ciertos pecados que son un castigo por otros pecados. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual Manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y cuando tú veas todo esto en tu alrededor, cuando tú veas todo esto pasando en una cultura es evidencia de que la oscuridad está intensificando y la cultura está llegando a su ruina. Y si es tu deseo mantenerte lejos de todo esto, cerca de Cristo, en una vida que sabemos que no será perfecta, pero sí será poderosa. Si esto es tu deseo, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Es que la oscuridad está intensificando. Muchos lo tientan. Está intensificando alrededor de nosotros y los que no andan cuidadosamente en estos tiempos pueden estar devorados en esa oscuridad. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú... Está llevándonos por todo, todo lo que hay en estos libros de tu Biblia para entender. Queremos vivir como los hijos de Isaacar que entendieron los tiempos y sabían cómo Israel debía de vivir. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento y un deseo de caminar contigo en la santidad, aun cuando sabemos que no será perfecto. Proteja esta tu obra, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.